0: Quel che sono è sufficiente se solo riesco ad esserlo. Chissà se sei qui perché hai letto queste parole prima di cliccare. Intanto sei qui ed è tutto quello che al momento c'è da sapere. Benvenuta, benvenuto in Rescogitata, un podcast che ho pensato per rispondere a questa e a molte altre domande e che spero ti sia utile per trovare la tua risposta di senso. In dialogo costante con l'altro e con l'alterità. Un senso che costruiremo insieme. Io sono Eva Valeriani e questa è la seconda puntata. Allora, ciao Flavia, come stai? Ciao, tutto bene. <ride> siamo entrambe abbastanza emozionate perché in realtà io e Flavia siamo... Anche amiche nella vita, esatto. <ride> E quindi naturalmente, ecco, prima di, di questo incontro ci siamo già fatti una chiacchierata preventiva per cercare anche un po' di capire dove volessi andare a parare oggi con, con questa intervista.
1: Soprattutto! Soprattutto!
0: <ride> ecco, e Flaia, come già eh, avrete visto dal, dal piccolo flyer dell'intervista. Eh, è una fotografa, eh, una fotografa che eh, si è specializzata soprattutto in eh, fotografia neonatale e femmili e poi anche eh, fotoritratto. Eh, però non vorrei adesso rubare troppo tempo, insomma, altre parole che verranno, insomma, anche una, una presentazione di, di Flavia se vuole. Vuoi aggiungere qualche cosa? No, no, grazie. (ride) No. per adesso no. Allora, prima prima che cominciassimo questa intervista io ho eh, mandato a Flavia una domanda e le ho detto senti Flavia ma fra i vari tatuaggi che hai eh, qual è quello che sceglieresti e perché? E Flavia mi ha risposto che il tatuaggio che avrebbe scelto è eh, quello che cita, c'è cioè una citazione di Madre Teresa di Calcutta. Eh, che cosa c'è scritto? Aspetta, allora, se non sbaglio c'è scritto non aspettare di finire l'università, di innamorarti, di trovare lavoro, di sposarti, di avere figli, di vederli sistemati di perdere quei 10 kg che arrivi il venerdì sera o la domenica mattina la primavera, l'estate, l'autunno o l'inverno non c'è momento migliore di questo per essere felice e non lo so se ti starai chiedendo esatto. mentre ascolti ma se l'hai tatuato tutto? Sì! <ride> Se l'è tatuato tutto, Do- dove esattamente? Beh, che tra l'altro
1: è una parte della, della preghiera di Madre Teresa di Calcutta.
0: Su una coscia. Su una coscia, quindi sì, se l'hai tatuato tutto. E, senti Flavia, eh, però poi, a parte questa risposta che mi hai dato, non... mi è venuto da chiedermi, ma mh, questo tatuaggio avresti voluto fartelo già da tempo? Cioè te lo sei fatto in un momento preciso? oppure?
1: Allora, me lo sono fatto in un momento preciso, eh, però in realtà eh, era già nei miei pensieri perché questa frase io già l'avevo letta tantissime volte eh, ne ero rimasta colpita perché comunque è un inno alla vita è un inno a fare sempre ciò che si vuole fare, a non rimandare e per questo io mh, avevo comunque la necessità di tatuarmi questa frase poi è successa una cosa nella mia vita che ha sconvolto tutto e a maggior ragione è stato riconfermato questo, questo tatuaggio e quindi sono corsa a farmelo. Tu vorrai sapere adesso che cos'è questa cosa che mi ha sconvolto la vita, io lo so, <ride> però la
0: persona che ci sta ascoltando non lo no, sa, non lo sa e, quindi e quindi ti ringrazio. Lo raccontiamo certo, glielo raccontiamo perché okay. poi eh, le raccontiamo o gli raccontiamo la tua versione esatto. Ah. E dunque niente io ho
1: avuto una brutta notizia eh, per quanto riguarda la mia salute eh, mi hanno diagnosticato un cancro al seno ehm, ed è stato diciamo un percorso da affrontare molto difficile, molto complicato eh, per fortuna ho trovato in me stessa e anche grazie a tante altre persone che mi hanno seguito tutti gli strumenti per poter superare questo periodo per poterlo più che superare, accettare, ok? L'accettazione è la la cosa principale. Eh, È andato tutto bene, ehm, speriamo che continui così, e alla fine delle mie cure, ho dovuto anche eh, fare chemioterapia, come tantissime donne purtroppo, alla fine di queste cure ho deciso di tatuarmi questa frase. Era la frase che meglio spiegava Ehm, come sarei ripartita da lì in poi.
0: E senti, mh, perché però un tatuaggio? Perché il tatuaggio no, eh, può sembrare una domanda banale quella che ti sto facendo, però è qualcosa che giustamente rimane sulla pelle. Eh, è un, certo. E quindi ho pensato proprio mh, al tatuaggio come non qualche cosa che tu uh, ti sia fatta uh, come tante altre persone tra l'altro, no?
1: per abbellire, è okay. esatto,
0: a livello decorativo mm-hmm. o modaiolo, ma che no, no, fosse no, una no. sorta di eh, manifesto, esatto. come posso dire, esatto, ecco. assolutamente sì,
1: una sorta di firma, quella è la mia firma, ok, lì ci ha racchiuso eh, tanto del mio pensiero, tanto del mio passato, e una persona attenta magari leggendo questa frase potrebbe anche intuire un pochino del mio carattere, di come sono fatta io, della grinta che ho e di quella che devo ancora mettere per arrivare a, non so, dei dei risultati che mi sono, dei dei, risultati, dei traguardi che mi sono prefissata.
0: Una persona attenta, quindi... Per vedere ci vuole attenzione?
1: Eh, Assolutamente sì e sensibilità, penso.
0: E c'è una differenza fra guardare e vedere? Assolutamente sì. E
1: qual è secondo te? Beh, eh, sicuramente ehm, guardare, ehm, secondo me guardare è una cosa molto più profonda del vedere. Ok. Non, c'è non so se, se è così poi in realtà no ma spiegaci la la tua versione per me è così, per me è guardare vuol dire scrutare una persona vuol dire cercare di di comprendere ogni sfaccettatura ogni eh, sfumatura eccetera e questo io poi lo lo riporto anche nel mio lavoro nelle mie foto ehm, nelle inquadrature che faccio nei colori che che do dopo all'immagine, al contrasto alla post produzione ehm, eh, anche questa è un, una firma no? che io poi metto nelle mie opere.
0: Eh, guardare e fermarsi quindi un po', Sì. Eh, prendere una pausa e, e dirsi un po'... Mh, come nella frase che abbiamo letto prima, perché io la stavo leggendo, perché ovviamente non la so a memoria, e ti dico anche che Flavia in questo momento indossa un paio di jeans, quindi non l'ho, non letta, ecco, non l'ho letta sulla coscia di Flavia, <ride> né l'ho imparata a memoria. Eh, mi, diciamo che è un po' la chiosa però di quella frase, no, non c'è momento migliore di questo, e un po' so. quando tu scatti una fo- fotografia, Eh, e ho un po' l'impressione che attraverso quella fotografia tu stai eh, dicendo non c'è un momento migliore di questo esatto, sono stata molto
1: coerente stranamente in questo (ride) che il mio tatuaggio riflette perfettamente poi quello che è in realtà la mia vita, il mio lavoro il mio pensiero, tutto quanto Eh, che poi pensa quando l'ho fatto non... eh, non, non pensavo a tutto questo, è stata una cosa molto istintiva, ma tu lo sai, sono una fotografa, il fotografo è un po' istintivo, non è un artista. Ehm, e mi sono persa, stavamo dicendo?
0: Stavamo dicendo che io ho recitato l'ultima frase del tatuaggio sì. e, quindi, e dicevamo che non c'è un momento migliore di questo, e dicevamo che attraverso la foto tu hai parlato di una tua coerenza, una sì. coerenza però, e questo è tanto importante quello che hai appena detto, una coerenza che tu hai accolto, che non hai studiato a tavolino, ma che, di cui ti sei resa conto, eh, come posso dire? Eh, mettendo insieme un po' i pezzi sì. del puzzle eh, esatto. eh, e questa è una cosa che secondo me è molto importante. Assolutamente, cioè, che non c'è coerenza c'è... anche nell'immagine quando vado
1: a scattare eh, una foto, c'è coerenza tra realtà e poi quello che il cliente finale va a vedere. E in questo mi posso riallacciare una cosa che ci eravamo dette prima. Che è di rendere la foto più reale possibile, quindi più coerente possibile alla realtà, e quindi la mia post-produzione negli anni è cambiata ed è in qualche modo diminuita. Diciamo che non è così invadente eh, come lo è, magari come lo è stato molto nel mondo della moda per esempio. No? Eh, adesso è molto più, eh, più semplice, più leggera, dobbiamo fotografare, fotografare ehm, e tirar fuori un'immagine reale, del reale, senza tanti artifici, senza tanti ritocchi, eh, senza andare ad illudere le persone o le mamme in questo caso, Eh, l'immagine è quella, dobbiamo accettarci per quello che siamo, dobbiamo accettare chi abbiamo intorno ed è proprio
0: quella la vera bellezza in una foto secondo me. Ecco, allora, eh, tu hai parlato di illusione, no? Allora, il momento eh, che tu, io, eh, quando insomma abbiamo parlato un po' delle domande che eh, avrei voluto farti oggi, eh, ti ho eh, chiamato la testimone in seconda battuta, no? Perché eh, tu accompagni le future mamme eh, in tantissimi momenti, della, della loro vita e magari anche prima di diventare mamme eh, attraver- attraverso il fotoritratto quindi magari tu le conosci in momenti in cui loro non hanno ancora ehm, Esperito, non hanno ancora fatto esperienza della maternità nella loro vita e poi a un certo punto però le conosci che eh, invece stanno eh, per cominciare quell'esperienza e le accompagni magari durante i nove mesi di gravidanza e ti ritrovi, ti ho chiamato testimone in seconda battuta perché ti ritrovi magari a fotografare eh, il loro piccolino mm-hmm. o i loro piccolini Due-tre giorni dal parto, molto spesso, perché sappiamo che eh, cioè la fotografia comunque neonatale eh, normalmente si, si affronta durante, cioè si fa, si propone a pochissimo. No? Sì, da, dal peggio, parto, sì. quando la donna è ancora insomma no, tutta ancora un po' all'interno, magari ancora un po' scombussolata eppure eppure io stessa sono testimone del fatto, io in terza battuta che ci sono tantissime donne che eh, hanno proprio questa voglia di vivere eh, eh, quel momento con te e quindi nonostante il caos, il casino incredibile di quando uno ha appena partorito eccetera e poi però eh, si ritrovano in uno studio fotografico esatto, eh, per fortuna eh, perché per fortuna? qual è la, secondo te allora, qual, è qual è l'esigenza che può spingere una neomamma col casino col, ah, eh, col magari deve ancora, che deve imparare in quel momento a fare la mamma con magari insomma no, problemi anche di organizzazione familiare tutti che vogliono vedere sto figlio a prendere e a portare questo bimbo questa bimba da te
1: allora io ho detto prima per fortuna perché eh, tantissime donne non hanno la percezione della loro bellezza perché la donna che ha appena partorito come dici tu si sente soltanto stanca, brutta grassa ehm, non ha la percezione invece della bellezza vera che ha perché loro tornano dopo il parto che sono ancora più belle di prima secondo me hanno proprio um, uh, una, non lo so, uno, uno sguardo così luminoso che è una cosa meravigliosa hanno capito che la vita <ride> non è soltanto cose superficiali ma in pochissimo tempo la vita ti mette in braccio sta creatura e tu capisci che non ci sei più solo te c'è qualcosa di più importante di te che ha bisogno di te quindi ti cambia tutto Quando vengono nel mio studio, non tutte arrivano convinte di quello che stanno per fare,
0: eh?
1: ti dico la verità, tantissime, mi ripeto ma è così, non si sentono proprio all'altezza di fare un servizio fotografico. Vengono da me, secondo me, perché capiscono l'importanza di fissare quel momento, Eh, sia per loro che per i bambini, io dico sempre, tante volte non dobbiamo fare una copertina di un giornale non dobbiamo apparire perfette in questo momento non siamo perfette siamo stravolte ok ci cambia la vita Eh, non siamo al top fisicamente noi dobbiamo fissare questo momento per noi perché è il momento più bello più bello che la vita ci possa regalare quindi ehm, dobbiamo avere dei ricordi tangibili ma anche per i nostri figli in un futuro quando vorranno capire la loro storia da dove sono partiti, come era la mia mamma quando io sono nato. La mia mamma era stanca, <ride> non era patinata, ma magari era felice, aveva quella luce negli occhi, che, eh, che, che una madre ha in quel momento in una maniera spettacolare, penso, no. Quando tu sei mamma, lo sai, insomma, siamo mamme, lo sappiamo, eh, sì. che Oltre alla stanchezza, al dolore, alla paura di tutta questa situazione, c'è anche una cosa bellissima, un'intimità particolare, meravigliosa, che ti tira fuori una luce che non la so neanche descrivere, la fotografo infatti.
0: <ride> eh, la, Io a parole
1: sono lì, molto brava. No,
0: ma infatti è l'immagine che normalmente parlo. Esatto, no? esatto. Ehm, la, mi viene da pensare no? che allora forse c'è un tipo diverso di perfezione, una perfezione che magari nasce anche da una, una perfezione interiore, una perfezione che allora è la, la vera perfezione è un'imperfezione, accettare esatto, l'imperfezione. Assolutamente sì, infatti quest'anno ho
1: inserito, ti interrompo un attimo, ah, ho inserito nel mio servizio fotografico Pregnancy
0: anche una parte eh, dedicata al make-up. Nel servizio gravidanza, eh? Gravidanza, perché magari tu sì. che stai ascoltando non sai di che ah, cosa sì, stiamo sì, certo, parlando. Ok, nel servizio <ride> okay. gravidanza è
1: vero. Ho inserito, ho inserito una parte me- de- per il make-up, quindi dedicata al make-up. Perché? Appunto perché le donne non sempre si sentivano a posto con se stesse in un momento del genere e quindi le ho volute un pochino aiutare calcolando che la post produzione non è più così pesante come prima ma voglio tirar fuori un'immagine reale ho deciso di aiutarle un pochino coccolandole un po' inserendo questa parte del make up quindi si rilassano c'è una persona dedicata a loro che pensa al trucco ehm, si sentono più a posto con se stesse perché diciamolo un pochino ci vuole anche questo e rendono molto meglio poi nel servizio fotografico perché purtroppo c'è ancora ehm, questo bisogno di, eh, di sentirsi belle ok è, è tanto collegata alla fotografia questa cosa quando in realtà ti ripeto eh, è molto invece più bello essere vere ok
0: eh, allora ecco quindi il concetto di bellezza no perché ragioniamo stiamo andando intorno a, a questi <ride> A queste parole, no? Perfezione, bellezza, patinato, e eh, sembra no? che cioè, ci sono due livelli che, mm, di realtà quasi, no? Uno che è legato all'immagine che eh, vogliamo in ogni caso e in ogni momento eh, trasmettere di noi agli altri. Eh. Eh, ma gli altri intesi però come qualcosa di impersonale non, non, sì, che sì, non sì. ha poi nulla a che fare con la realtà della nostra vita e invece l'immagine eh, che noi costruiamo no? di noi stessi eh, attraverso una forma di autenticità che... Mh, che necessita l'accettazione... di ecco, questa immagine
1: dell'autenticità. È, è, non è facile però.
0: Non è facile. È, è, <coughs> è, complicatissimo è, complicatissimo. Per, è complicatissimo perché noi non siamo abituati ad accettare la cicatrice che eh, ci impone delle volte esatto. la realtà. Esatto. Questa cicatrice eh, che... È, eh, diciamo, fa parte della realtà e che delle volte eh, prorompe nella realtà perché magari naturalmente noi vediamo eh, la, la gravidanza no? come un momento naturalissimo no? eh, per, una, per una persona, eh, per una donna. Eh, e già però incide sulla sua pelle incide eh, sul suo modo di vedersi e sul suo modo di guardarsi e eh, figuriamoci quando poi invece eh, a a irrompere è una cicatrice che è legata a una malattia malattia, a una malattia e eh, penso che possiamo dirlo che la malattia a cui ti riferivi tu eh, era un cancro al seno quindi chiaramente parliamo di qualche cosa che eh, si lega moltissimo all'immagine del
1: femminile assolutamente sì sicuramente il mio modo di pensare è cambiato anche dopo quello che mi è successo è logico no perché quando sono arrivata quel giorno in ospedale col pantaloncino corto che pensavo soltanto al capello lungo se era pettinato bene o meno Eh, tutta abbronzata pronta per andare in piscina sicuramente mi è caduto il mondo addosso quel giorno e lì per lì non ho ben capito cosa stesse succedendo come? Porca miseria i miei bellissimi capelli stracurati, il mio fisico perfetto non è possibile è uno scherzo non esiste quello che mi stai dicendo mi dovrete operare, mi dovrò, dovrò subire una mastectomia, ci saranno cicatrici, durerà un anno e mezzo il percorso, mi cadranno i capelli, eccetera, eccetera, eccetera. Lì per lì nessuno accetterebbe una cosa del genere. Poi però eh, con il tempo eh, ti fermi, rifletti, ti guardi dentro e arrivi ad apprezzare quella cicatrice che attualmente ho sul seno e che come me purtroppo tantissime donne hanno e che ti, ti apre un mondo cioè una realtà completamente diversa e ti fa capire torno al discorso che il bello sì nasce da dentro e ce dobbiamo un po' fregare di questi stereotipi che ci propongono in continuazione e penso che ci proporranno ancora per tanto tempo anche se adesso la situazione sta un po' cambiando partendo proprio dalla fotografia tra l'altro che eh? adesso hanno eh, proposto delle modelle non più perfette eh, c'è cioè la modella con qualche chiletto in più, ho visto anche delle modelle ehm, che sono fisicamente con me che hanno subito mastectomia quindi questa cosa mi fa molto piacere Sdocaniamo un po' queste, queste immagini qua
0: tu hai detto no? d'altronde la fotografia sta eh, eh, ancora una volta mi viene in mente il termine testimonianza no? La fotografia è testimone, ma eh, a me piace, adesso mi è rimasta in testa questa, quello che diventa una sorta di ehm, eh, una parola magica per me, eh, non è il cosa ma il come, eh, questo per me è davvero eh, un po' la cifra eh, eh, di tutto quello che eh, noi costruiamo perché il cosa cioè la fotografia la fotografia può essere fatta in tantissimi modi Eh, si può essere esecutori eh, di di una richiesta eh, oppure eh, si può decidere attraverso eh, la fotografia di eh, comunicare eh, un certo modo di vivere di vedere la realtà e anche passami questo termine di di lanciare un messaggio che diciamolo fra tante virgolette cerca di educare ma è un'educazione in cui tu non sei al di fuori cioè non sei la maestra che educa tu sei lì nel cerchio Mm. di chi sta imparando insieme agli altri che eh, ti danno la possibilità di fare questa esperienza, di mettere in circolo appunto la tua esperienza e impariamo insieme che senso ha, eh, quale può essere eh, la bellezza che sta nell'autenticità, che sta nel dolore, che sta nella cicatrice, perché nel dolore e nella cicatrice ci può essere anche una, oltre a una nascita, no?
1: Assolutamente. Ecco, sì. eh, mm-hmm.
0: ci può essere una rinascita, esatto. no? Eh, quindi, ecco perché insomma quel titoletto che ho dato, no? La malattia come occasione, tu che cosa pensi di, di questo? Quando hai letto questo titolo mm. che cosa hai pensato che la malattia sì, nel mio caso è stata un'occasione
1: di rinascita ma come penso in tutti i casi eh? è difficile che una persona um, non cambi in meglio dopo un'esperienza del genere è molto difficile perché comunque ti, um, ti fa fermare e quando ti fermi rifletti per forza di cose e quando ti fermi a riflettere eh, inizi a fare una una come si può chiamare, una scaletta delle, delle cose importanti, no? Per te. E sicuramente, Eva, cioè, la parte estetica la metterei all'ultimo posto. Cioè, in quel momento, nella tua scala dei valori, come prime cose, c'è cioè, la famiglia, cioè, mh, ci sono i figli, presumo, ecco, la famiglia, ehm, i tuoi hobby, le tue necessità, quello che non hai mai fatto, i tuoi obiettivi, quindi, diventa... Mh, diventa la vita un po' un, um, un continuo crescere, un continuo um, andare avanti, creando, costruendo, imparando, studiando, eh, non ti fermi più, io penso che è questo, è un punto di partenza, per me perlomeno è stato un punto di partenza, certo. e ho avuto modo di parlare con tantissime persone, anche grazie ai miei medici che mi hanno messo in contatto con tante persone che all'inizio erano un po' disorientate quindi sono anche molto felice di nel mio piccolo aver un pochino aiutato e consigliato tantissime persone e guarda sono stata anche felice perché ho, ho raggiunto dei risultati buoni anche con loro diciamo, mi hanno eh, seguito tantissimo, hanno seguito tantissimi i miei consigli e quali erano questi
0: consigli? così almeno lo diciamo anche a te che stai ascoltando per essere allora il mio consiglio è fregarsene di qualsiasi cosa
1: fare soltanto quello di cui si ha voglia in primis diciamo che è guardarsi allo specchio iniziare da se stessi ricominciare da capo passo dopo passo con calma ognuno ai suoi tempi ma fare assolutamente quello di cui si ha voglia
0: Ecco, ancora una volta, no? Questo ritorna, eh, io ho voglia di sottolinearlo, anche, insomma, lo dicevamo anche con Laura eh, la volta scorsa, potrebbe sembrare, no? Dice, fai quello di cui hai voglia. Sembra (ride) una forma, ecco, capito? (ride) Tipo, adesso butto via tutto, è una spontaneità del pazzo che si sveglia la mattina. Credo che eh, quando diciamo, no? Fai quello di cui... Hai voglia, ci stiamo ponendo attenzione, non su butta via tutto, comincia a dare fuori di matto, ma fermati, fermati, fermati e abbiamo detto, hai detto prima proprio questo: no? Fermati e guarda, certo, certo, fermati e guarda, quindi se tu ti fermi. E poi guardi e ti ascolti, allora puoi sapere che cosa davvero ti va perché se no, no, quando noi sentiamo fa solo quello che c'è voglia, sembra quasi no? Ma vabbè, ma che cosa me ne frega? Spontaneità, cioè, <ride> sembra una cosa no? Eh, come vai, Beh, che no, so, ognuno è, ha è, degli ecco, obiettivi, no? Oh, okay. Allora, eh, att- attenzione, No, perché eh, <ride> tu che ci ascolti magari potresti dire eh, ok allora da domani but... no insomma eh, metto a sto quadro casa faccio tutto divorzio fuggo, <ride> eh, mh, fai quello che hai voi cioè noi dobbiamo anche renderci conto eh, penso che crescere e progettare sia nel renderci conto anche di che cosa davvero abbiamo voglia perché delle volte noi pensiamo di avere voglia di determinate cose nella nostra vita, ma in realtà non è qualche cosa di cui abbiamo veramente voglia, ma è qualcosa che ci hanno detto che È è giusto volere, è giusto accettare così e quindi quando appunto poi si va a fare anche la foto del matrimonio o la foto col bambino, la foto col marito, allora insomma eh, ti devi mettere in posa. È giusto questo, avere voglia di questo. Eh, Invece Flavia... Ti sta dicendo un'altra cosa, ci sta dicendo un'altra cosa, ci sta dicendo ok, fai quello di cui hai voglia, ma fermati e guarda, esatto. E rifletti. Ecco <ride> fermati e guarda, perché mh, questo processo no, di costruzione. D'altronde, Flavia stessa ci sta dicendo che il suo stesso il lavoro che lei ormai fa da. Quanti anni Flavia? Beh, più o meno, una
1: decina di anni,
0: ecco, da una decina di anni. Eh, il suo stesso lavoro è cambiato, ma perché è cambiata la sua prospettiva esistenziale. Ma ho detto la parolaccia del giorno, mi scuserai: <ride> Flavia, eh, però ogni altra prospettiva esistenziale eh, de- sì. eh, cioè nel sì, è nel senso è, è cambiata la prospettiva legata alla sua vita, certo. cioè la sua vita. Allora, il suo lavoro che è da dieci anni lo stesso e che già è sicuramente è un lavoro che già richiede una certa forma di autenticità, perché nel momento in cui no, certo. eh, si eh, decide di fare il fotografo eh, non esecutivo, <ride> non esecutore, ma il fotografo che vuole mh, costruire eh, il messaggio immagine, e quindi certo. fare... Arte, anche se adesso non abbiamo il tempo, magari in un prossimo incontro con Flavia parleremo invece proprio del lavoro come arte e eh, questo è un altro, un, altro, <ride> un altro capitolo che oggi non possiamo aprire, eh, però eh, già quindi decidere, ok, voglio che il mio lavoro sia eh, già no? qualcosa che parla di me e del mio modo di guardare direbbe flavia perché sì. per esempio io direi vedere quindi no, io ecco quindi eh, anche qui non apriamo altre parentesi <ride> eh, è già un passaggio molto importante ma flavia stessa che comunque già ha preso una strada piuttosto personale eh, ci sta dicendo adesso che mh, anche in quello anche nel suo lavoro lei ha modificato e continua a modificare la sua prospettiva perché il suo lavoro è parte della sua vita, del suo progetto come persona che esiste nel mondo. Quindi eh, In continua evoluzione, come in, sono io? Oh, in continua evoluzione, ma credo che non sia un segreto per te che ci stai mm. ascoltando, che eh, in realtà eh, tutti noi siamo in continua... Beh, non è vero, oh, non tutti, okay. sono delle
1: persone statiche, ferme,
0: mm, okay.
1: probabilmente prima della malattia ero mm. molto più statica, avevo molti meno progetti, molta meno voglia di, mm, di cambiare,
0: mm, okay.
1: adesso no, sono in continua evoluzione davvero. Ok... Certo, diciamo. mm, In questo ti cambia. Ecco per per tornare al discorso del cambiamento di prima, c'è anche questo. Il mio messaggio era questo: più che altro, ok? Si ferma, guarda, eh, rifletti e pensa alla tua evoluzione, ok? Non era butta via tutto e scappa certo certo
0: certo eh, alla tua evoluzione e la tua costruzione esatto. io anche qui ho sempre un po' paura no? mm. di utilizzare il termine evoluzione perché sembra che uno voglia subito dare un messaggio ah, te devi mettere a fa 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 fai tutto fai questo no, ecco no una non c'è
1: fretta nella parola evoluzione eh? non ok c'è ok mm, puoi tranquillamente ponderare ogni scelta,
0: l'importante
1: è, secondo me, crescere, evolvere. Certo,
0: a me verrebbe da dire, mentre mi dici crescere, evolvere, per me evolvere, siccome per esempio la la parola evoluzione io la leggo sempre a qualche cosa (ride) che parte da un prima che forse non era proprio il massimo per un dopo che è il top e quindi... Siccome come per esempio a te no? prima parlavamo di una parola che io avevo introdotto in alcune sì. insomma nelle riflessioni che era mistero, a te questa parola suonava male. in maniera normale di ve- e diversa da come suona no? dentro di me. Dobbiamo, infatti è importantissimo anche quando parliamo eh, e ci confrontiamo, spiegare Spiegarci. spiegare che cosa vogliamo dire, no? E quindi quando io sento la parola evoluzione, sembra. A me sembra che io stia dicendo a qualcuno devi diventare migliore, no. e invece ho. Oh, e invece, eh, ma sì, sono, sono convinta che non era no, neanche. Non era per neanche. È per <ride> farti <ride> l'esempio: che anche che tu, magari anche tu hai utilizzato una parola che certo, a me suona, certo. mh, e magari non è proprio il messaggio che tu volevi eh, comunicare. No, e ancora una volta, quindi l'unico modo per comunicare bene è. Eh, attraverso l'immagine <ride> o parlando eh, no? confrontandoci eh, ehm, e spiegando un po' che cosa vogliamo dire e quindi mi piace di più oh, mh, eh, il discorso del progetto quindi se posso dire forse per evoluzione io direi no quando sento a questo punto evoluzione diventa ciò che sei Sì, mi piace okay. diventa ciò che sei sì. cioè ognuno di noi porta nel mondo una forma di eh, autenticità di cui non è consapevole da quando nasce e probabilmente potrebbe non essere consapevole neanche a 80 anni <ride> neanche a 90 sì, quindi quando sì. Flavia prima <ride> ci parlava di persone statiche eh, magari eh, non tutti siamo pronti a fermarci a guardare e ad ascoltarci e a diventare ciò che siamo sì. quindi a sviluppare fondamentalmente quello che noi abbiamo dentro quindi l'evoluzione è un far venire fuori eh, sempre di più la nostra unicità esatto e la nostra unicità è non è fatta di eh, patinato cioè non è fatta di appiattimento non è fatta di omologazione non è fatta di ok io prendo questa immagine e questa immagine è identica a un canone che è identico per tutti eh, che è lo stesso per tutti la nostra autenticità è fatta di, eh, di quello che anche ci ha ci ha un po' scombussolato, ci un po' anche vivere in, in, in alcuni passaggi, ci ha fatto anche involvere, c'è magari ci ha fatto sì. anche tornare indietro, certo. magari ci ha anche posto di fronte ai nostri limiti, certo, magari ci ha anche mh, fatto vivere eh, in alcuni momenti delle sfide. Che noi in quel momento, per mille milioni di motivi, non eravamo pronti ad accogliere. E delle volte noi, magari, ci sono dei momenti in cui non siamo ancora pronti a guardare. Vero. E quindi non possiamo for- fermarci a guardare se non siamo pronti. Anche se c'è qualcuno che ci vuole obbligare a farlo. È qualcosa che dobbiamo imparare assolutamente è imparare ad ascoltarci e imparare a guardarci, è tant'è vero che al di là della cicatrice, è, tu hai deciso di farti fare delle foto per la prima volta dopo, <ride> <Okay. no? ride> eh sì. dopo l'esperienza della malattia, eh
1: sì. ma anche più di una volta eh.
0: Ok, cosa che prima facevi molto di meno, giusto? Assolutamente. (ride) Non mi sarebbe mai passato per la mente. E un'altra cosa che, eh, per esempio, eh, perché non ti sarebbe mai passato per la mente per i discorsi. Lo sapevo: (ride) no, no, ti faccio quest'altra domanda. Fotografa non si fa mai fotografare. (ride) eh, Anche su questo dovremmo aprire, apriremo un'ulteriore puntata. Però, un'altra cosa, per esempio, di cui mi sono resa conto. È che prima ti esponevi molto meno anche nei social, no? Sì. E invece hai cominciato a farlo. Sì, ho preso
1: coraggio. Eh... (ride) Ho trovato questa forza in me che non avevo. Sembra una stupidaggine. O forse che avevi. O forse che avevo non lo sapevo. <ride> e di cui
0: ancora non ti hai resa <ride> conto. Ecco, eh sì, insomma. lo no? faccio sempre con molta discrezione. Eh? Certo, certo. Non è una cosa che... Certamente, mm-hmm. però hai cominciato anche qui... Sì forse, a dire, ok, ma non importa se io non mi faccio vedere, cioè, quando, insomma, vado in video, no, faccio la storia su non Instagram. Non
1: sono perfetto, oh, ecco, no, no, perché sì, anche,
0: sì. anche questa è una testimonianza, un modo di testimoniare che c'è tanta bellezza, ma anche, nel, sì, ma <ride> nel, anche sì, nella quotidianità, sì. eh, è ancora una volta, magari, quello che... Eh, ci Piace quando fermiamo lo sguardo. Infatti, no? il
1: servizio che mi sono fatta uno dei primi è stato il Documentary Family, che è un reportage fotografico che si fa eh, durante una giornata normalissima. Eh, quindi, si parte con un servizio fotografico dalla mattina, eh, durante la preparazione, mentre ci si veste, mentre si fa casino sul lettone con i bimbi, colazione. colazione sì, sì. È una cosa molto carina, è un, uh, un estratto proprio della, della realtà, di un, di un giorno qualsiasi della tua vita. In famiglia. In famiglia, Prima, certo. allora, anche
0: qui c'è stato un passaggio, mm-hmm. allora, quindi prima la famiglia, poi dopo <ride> Flavia, donna, no? Eh, sì. uh, ecco, quindi anche qui no, c'è una dualità, naturalmente. Loro mi hanno accompagnato, no? No? Certo. i miei figli sono
1: stata, stati un, un ancora sono stato un grande appoggio per me, una grande forza no? quando era un mio grande obiettivo non, non potevo
0: perdere, assolutamente mm, ma loro vengono con te infatti in certo, questo progetto, Tant'è vero sì. che tu fai tantissime foto anche ai tuoi figli foto in cui tu ti fermi e li guardi certo. e magari ti succede molto di più attraverso <ride> le foto sì, che attraverso sì. la vita quotidiana che è un casino, un po' per tutti eh sì, <ride> in cui magari, po eh, quindi magari quello è un momento in cui è il tuo modo di fermarti fare foto mm. è il tuo modo di fermarti è il tuo modo di, di guardare E poi ecco, non vorrei tornare proprio ancora una volta troppo sul discorso della malattia, però voglio lasciare anche questo messaggio sì. no, a te che ci ascolti, il fatto che eh, non è non si è trattato di una malattia come tutte le altre, ma anche cancro al seno appunto è qualcosa che riguarda poi una donna, no? l'immagine, la donna e il femminile eh, è qualcosa di molto specifico, molto mh, peculiare, quindi ecco insomma possiamo dire che l'occasione di rinascita è anche un'occasione intesa come un guardare in maniera diversa, essendo però sempre tu giusto? Assolutamente sì
1: Allora <ride> io.
0: purtroppo il nostro tempo eh, che pensavamo così difficile da no, riempire magari all'inizio perché abbiamo sempre no, un po' di eh, preoccupazione eh, invece poi io so che lasciandomi andare eh, eh, non c'è ecco, lasciando eh, i pensieri, il confronto il dialogo scorrere eh, non c'è mai nulla di cui preoccuparsi e noi però purtroppo adesso ci dobbiamo lasciare però mi piace sempre terminare eh, i miei incontri eh, sì, sì. con una domanda e in questo caso cioè con due consigli che uh-huh. non do io <ride> ma che dà la persona eh, che, che io intervisto allora la, mh, tanto so che Flavia, ecco, insomma, ha il dono della sintesi, a differenza mia. Eh, <ride> quindi, eh, se dovessi dare un consiglio mh, a una donna che ha affrontato o, straff- o sta affrontando una malattia in generale, in generale... Allora, vabbè, l'abbiamo
1: un po' detto, sì, no?
0: Sì. L'abbiamo un po' detto. Eh,
1: la cosa che posso dirgli è... Prima di tutto di non ascoltare tante voci esterne perché in quel momento vieni un pochino martellata dall'esterno perché diventano un po' tutti i consiglieri, non si può perché finché non ci passi non non puoi secondo me ehm, approcciarti in un modo troppo diretto con con una persona, quindi di non ascoltare troppi consigli esterni, di ripeto, fermarsi, riflettere, concentrarsi su se stessi e magari ecco fare nucleo tanto con la famiglia, perché comunque la famiglia è il nido dove anche io mi sono rifugiata, perché comunque c'è bisogno anche di, di protezione in quei momenti. Da questo, da questa protezione, da questo fermarsi e riflettere, poi si trovano tutti gli elementi per uscirne in modo sereno e tranquillo. La forza la troviamo, dentro di noi è una cosa è una forza incredibile che non sappiamo neanche di avere, non ti so dire da dove viene, ma arriva. Quindi non devono avere troppa paura, troppa, perché un po' è normale che ci sia. Non devono avere troppa paura, la forza arriva e supereranno tutto.
0: Bene. E poi un'altra domanda che è l'ultimo, l'ultimo consiglio, il secondo consiglio che potrebbe sembrare lontano da dal primo, vediamo se lo è davvero. Eh, che cosa consiglieresti a una persona eh, che deve scegliere la sua strada? <ride> Parlando di lavoro, eh?
1: Oddio, che domandona difficile. Che cosa consiglierei? Beh, ehm, per come sono fatta io, consiglierei di seguire un po' l'istinto. Ok, seguire un po' l'istinto. Sì inizialmente di seguire l'istinto poi è logico che le cose eh, crescono e nascono studiando eccetera eccetera però come prima cosa di, di seguire l'istinto assolutamente sì
0: l'istinto
1: io ho iniziato con un lavoro nella mia vita nella mia vita scusate ehm, ma poi quello che veramente faccio adesso è stata una cosa che io ho, ho avuto sempre dentro di me la passione per la fotografia mh, intesa come osservare capire, scrutare le persone ehm, non solo l'immagine perché ritorniamo al discorso di prima non è che faccio la foto fa- fotografo una persona e fotografo la sua immagine io fotografo un po' tutto quello che mi vuole trasmettere quel, quello che sta pensando in quel momento quindi è una cosa che io avevo dentro non avevo mai ascoltato questa vocina che me lo insegnava non avevo mai seguito il mio istinto io lo chiamo istinto poi non so forse ci saranno anche altre parole per descriverlo meglio e finché un giorno ho fatto questo salto nel vuoto, nel buio come lo vogliamo chiamare non lo so ho seguito il mio istinto
0: hai seguito il tuo istinto di qualcosa e che ho trovato era... la
1: mia felicità perché Benissimo. questo lavoro
0: mi soddisfa e mi piace ecco hai seguito il tuo istinto hai trovato la tua felicità hai ascoltato qualcosa che tu avevi dentro fin da bambina assolutamente sì ecco. sono sicura quindi stai diventando ciò che sei sì <ride> Bene, allora grazie mille Flavia, grazie è stato te, un incontro eh, che mi ha emozionato e che, te lo dico adesso, è andato verso percorsi che non avevamo assolutamente preventivato <ride> e succede così, normalmente quando si parla davvero succede così. Eh, grazie Flavia grazie e a te. in bocca al lupo per tutto! Capi il lupo? No, <ride> non si fa gripare il lupo! <ride> guardare è fermarsi e ascoltare. Con Flavia abbiamo parlato di quel che viviamo sulla nostra pelle, di quello che rimane inciso in noi e di quello che scegliamo di raccontare a noi stessi e agli altri attraverso la nostra immagine. Abbiamo parlato della bellezza imperfetta e a volte dolorosa che vive nel momento. Abbiamo parlato delle nostre cicatrici e di come, se ci diamo il tempo di guardarle, ascoltarle e accoglierle, anche attraverso quelle possiamo errorare e nutrire il solco della nostra rinascita. Abbiamo parlato di consapevolezza, di prospettive e di ferite e feritoie che ci permettono di vedere e di scegliere cosa vogliamo essere e fare. Se hai voglia, raggiungimi sulla mia pagina Facebook Rescogitata oppure scrivimi all'indirizzo mail info at rescogitata.com e fammi sapere cosa ne pensi. Per il momento grazie per l'ascolto e alla prossima settimana.